0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 12 Futbolera. Vamos a hablar un poco de lo que nos dejó la Champions en los cuartos de final. Tenemos la, los semifinalistas, Real Madrid-Chelsea de un lado y PSG-Manchester City del otro. Duelo de campeones, por un lado de la, de, la, de la llave y luego el Real Madrid, que es el máximo ganador de Copas de Europa, eh, contra el Chelsea. Solo, solo esos dos equipos de los cuatro han ganado Champions antes y entre los cuatro equipos tienen 14, 13 de ellas son del Real Madrid. Les quiero preguntar un poco de qué, qué les dejó la, los cuartos de final, pero más que todo de cómo podemos ver eh, que va a, a resultar en los do, ambos choques de cada lado, del Manchester City contra el PSG y del Real Madrid contra el Chelsea. Ale, ah, empezamos con vos. Hablemos primero de la llave del, del Real Madrid de Zidane, que se va a enfrentar a Tuchel y su y su nuevo Chelsea. ¿Qué te pareció de un poco de lo, que, de lo que dejó los dos duelos contra el Porto del lado del Chelsea, que bueno, acabó 2-1 en el global, un partido bastante inactivo y, y monótono en la vuelta, eh, y del Real Madrid contra el Liverpool, que también eh, terminó 0-0 en la vuelta y, y logró guardar ese 3-1 de la ida.
1: ¿Qué tal, rica ¿Cómo estás? Yo creo que el partido del Real Madrid contra, contra el Liverpool, yo creo que el Liverpool sufrió de lo mismo que ha sufrido de toda la temporada, que en Anfield no le metió un gol a nadie. De hecho, ayer... En la primera parte tuvo por lo menos tres o cuatro oportunidades claras para adelantarse. Salah creo que tuvo dos, Wijnaldum tuvo una y de haberlas metido el partido cambiaba completamente. Le daba un subidón anímico a Liverpool, pero el Real Madrid estuvo extremadamente sólido ahí atrás. Hizo lo suficiente y ya se encuentra en semifinales que para mí van a ser bastante interesantes porque cuando yo veo el Real Madrid y veo las dos maneras en las que ha jugado, eh, contra el Barça y contra el Liverpool, porque fueron bien, bien distintas. Contra el Liverpool, en la ida que ganó 3-1, salió a presionar muy alto y a Liverpool le causó muchos problemas. Pero el Chelsea de Tuchel, aunque lo presiones, te sale jugando bien, porque es como le gusta jugar a Tuchel, porque tienen centrales que tienen buen toque de pelota. Entonces yo creo que si lo presiona, yo creo que el Chelsea sería capaz de, de superar esa presión. Y si lo espera, como hizo en la vuelta contra el Liverpool, al Chelsea yo no le veo que tuviera ningún problema porque es un equipo también que le gusta tener la pelota y que si el otro equipo se encierra atrás se siente cómodo. Ahora, yo creo que la clave va a estar en la efectividad que tenga el Chelsea, porque el Chelsea no es que tenga un gran tiro allá Eso adelante te iba a decir yo. y yo creo que el Chelsea probablemente tenga una o dos en el partido. Si las mete, yo creo que se puede llevar la eliminatoria, pero si las falla, como lo hizo el Liverpool, el Madrid no te perdona.
0: Bueno, dos cosas de lo que mencionaste. Primero de Liverpool, Oscar, yo no sé vos, pero a mí Salah me decepcionó, pero tremendamente en estos, dos, en estos dos partidos. Es verdad que en el partido de día le metió gol al Madrid, pero a ver, le queda a un metro del arco. Tuvo una al minuto y medio de partido en Anfield, que si esa, ese lo mete, yo te digo que el Liverpool remonta y gana quizá por dos, tres goles. Pero esas son las que tenés que meter. Para eso es que, que, que sos de los mejores pagados del equipo, para eso, por eso es que sos... El, el jugador de la estrella, ¿me entendés? Del de Liverpool y esa no puede A ver es, es verdad que Courtois reacciona bien, pero iba muy cerca de
2: su pierna izquierda y con eso cambias toda la eliminatoria. Oscar, ¿vos qué pensás? Eh, mira, yo creo que Salah, como está Ricardo? Dale un abrazo también. Mira, yo creo que no solo está defraudando Salah en la, en la eliminatoria, sino que en toda la temporada también. Creo que no es el mismo Salah que estamos viendo en los últimos dos, tres años. Creo que parte... Eh, de eso, es por el bajón anímico que ha tenido el Liverpool desde que se lesionó Van Dijk, ahora si hablamos un poco más de la eliminatoria eh, creo que el Liverpool tuvo bastantes ocasiones para poder darle la sorpresa al Madrid, para remontarle y parte por la que el Madrid terminó avanzando también fue porque fue un equipo compacto durante toda la eliminatoria, ahora se va a topar con otro equipo compacto también que es el Chelsea, un equipo que se ha eh, en un equipo en el que se ha visto la mejoría de que llegó Tuchel, y un equipo que no se la va a poner fácil, entonces como dijo Ale, yo también creo que si el Chelsea aprovecha esas oportunidades que va a tener le podría dar la sorpresa, y ojo con el Madrid, que va a tener bajas también se lesionó Lucas Vázquez, y no va a estar, parece, por lo que resta de la campaña, un Lucas Vázquez que venía siendo fundamental para Zidane en la lateral derecha, entonces ojito ahí que si el Chelsea aprovecha, podría dar la sorpresa también y pasar a la final Ahora, yo te digo, es tan malo Odriozola Sola como para, para
0: no confiar en él en lo absoluto, porque si le han preferido salir con Valverde, que un Valverde, no sé si vieron la foto que, que su pareja colgó, que tenía el tobillo hinchado antes del partido, ¿prefiere confiar en un Valverde co cojo que, que en Odrio Sola? Te pregunto yo, para mí podría haber jugado Odriozola Sola perfectamente, esa es su posición natural, eh, y si no se le dan oportunidades,
2: el, el chico tampoco puede ir ganándose
0: los galones, ¿entendés?
2: Que necesita? Necesita odrio Odriozola, porque acordate que no ha jugado casi nada toda la temporada, pero ahorita es donde Zidane debería aprovechar para darle rodaje. Tiene dos semanas todavía antes de que se jueguen en la semis de la Champions. Entonces, si quiere que Odriozola, aunque sea, gane un poco de nivel, un nivel suficiente para poder competir a ese nivel, creo que tiene que ser ahora o nunca, porque si no, creo que ese lateral les puede dar bastante problema. Ale, ¿vos qué
1: pensás? Sí, pero ahora hay que ver que el Chelsea tampoco es que use un extremo tan tan natural en ese costado, más que todo el que sube sería Chilwell que yo que si vos ves el partido que le hizo el Madrid contra contra el Barça, que el Barça jugó 3-5-2, prácticamente lo mismo que te juega el Chelsea, puso a Valverde más que todo en el medio del campo para tratar de frenar la subida de Jordi Alba yo creo que Zidane pudiera hacer lo mismo para tratar de frenar esa subida de Chilwell que viene de más atrás
0: y otra cosa les pregunto, el Liverpool eh, es este creen que se cierra un ciclo, un, un ciclo corto, pero si te pones a pensar desde que llegó Klopp, no ha habido nada más que progreso, el primer año los metió en una final de Europa de, de Europa League, perdón eh, y, y posteriormente, bueno, lo, lo convirtió en un equipazo, se quedó a un punto de ganar la Premier ganó la Premier el siguiente año ganó la Champions, eh, ahorita se, se empieza a ver que, que bueno el Liverpool puede, pudiera terminar fuera del top 4 y jugar Europa League o incluso si, si pasan ciertas cosas y baja todavía más quedarse sin jugar fútbol europeo el siguiente año entonces les pregunto, ¿se, se, se empieza a ver un fin de ciclo, Oscar?
2: Creo que es muy temprano todavía para poder determinar si es un fin de ciclo o no, acordate que pues yo soy de los que piensan que parte de la mala campaña que está teniendo el Liverpool es la ausencia de Van Dijk que es su líder natural, entonces como te digo creo que es muy temprano para pensar en un fin de ciclo pero si esto termina digo, continúa la siguiente temporada o por lo menos al principio de la siguiente temporada yo podría pensar que ya deberíamos de pensar que sí podría ser un fin de ciclo.
1: Sí, yo, yo, yo tampoco creo que sea fin de ciclo, pero yo lo que no entiendo es por qué se le da tanto énfasis a la lesión de Van Dijk, cuando si vos yo ves tampoco. en Liverpool, en la Premier League en los cuatro meses que llevamos del 2021, lleva un gol en Anfield que no haya sido de penal. Para mí el problema más grande de este Liverpool en lo que va del 2021 es que no le mete gol a nadie. Entonces, entonces yo te digo, no es fin de ciclo, pero el Liverpool tiene que gastar en este mercado de invierno, creo que tiene que fichar a un 9 de clase mundial, porque Firmino ya hemos visto que esta temporada no ha estado, y yo creo que va a perder a Wijnaldum, eh, Henderson ya está subiendo de edad, entonces yo también creo que van a necesitar otro medio top.
2: Mira, no sé si tiene que gastar, porque la clase y los jugadores los tiene todavía, yo creo que otro factor también, ha sido que lo que ha, venido, lo que ha venido diciendo Klopp durante toda la temporada, que no han tenido descanso y que no tuvieron una preparación muy buena al principio de temporada. Y eso, quieras o sea, no, te pasa factura eh, en, en instancias como estas.
1: Sí, o sea, ¿vos no crees que Liverpool necesita un
2: 9? Sí, creo que necesitar un 9, sí, pero tampoco, tampoco te pienso que de, de eso que necesita ir a fichar 3, 4 jugadores todavía. Y la pregunta es esta. Eh, ¿Qué 9 top? puedes conseguir si el equipo probablemente no va a pasar a Champions y tampoco hay mucho dinero
0: entonces eso es lo que digo y Oscar, Oscar no espérate, no espérate. Que, que le quiten a Haaland al City quizás
2: nada, no, ese, ese es un acuerdo firmado ya
0: <risa> no mira, el Liverpool también te pones a pensar, yo tampoco estoy de acuerdo como dice Ale en que se ponga tanto énfasis en Van Dijk, sobre todo porque pensás en Van Dijk el primer mes, mes y medio todos pensaban que iban a votar puntos y no lo hicieron se podía jugar sin Van Dijk, Luego hubieron más lesiones, se lesionó prácticamente toda la defensa en, en un punto de la temporada. Pero a ver, esas son las cosas que un equipo grande tiene que sacar adelante. ¿Me entendés? Miradlo al Real Madrid jugando semifinales, cuartos de final de Champions League, sin, sin, sin Sergio Ramos, que es su, su máximo estandarte, sin Barán. Te toca jugar con Militao, con Lucas Vázquez y con, y con Nacho. ¿Me entendés? Se si te lesiona a Lucas Vázquez, que lo venía haciendo bien, te toca poner a un mediocampista interior. O de medio defensivo, de lateral, ¿me entendés? O sea, al final, esas son las cosas que vos tenés que saber organizar tu equipo, cosa que Liverpool no hizo. Prefirió ir por el fichaje de Thiago Alcántara y ahora le está pasando factura, ¿me entendés?
1: Y Ricard, a eso que, que no tiene dinero, eh, no, no estoy de acuerdo porque hace un par de semanas reportaban que Liverpool va a recibir una inyección económica de 638 millones de euros por parte de uno de, de sus inversores. Entonces, yo creo que parte de eso sería para. Eh,
0: reforzar la plantilla, bueno, pero seguro tendrás que cubrir alguna alguna deuda también. Y
2: cubrir, bueno, mira, hablando, y cubrir otras zonas también, porque no solo te tienes que enfocar en la defensa, eh, eso en, en, el, en el ataque. Yo también veo carencias defensivas en el equipo y carencias en el mediocampo también, porque Thiago no rindió como de. Pero, pero se probablemente se va a ir.
1: Hace cinco minutos me dijiste que no veías que Liverpool necesitaba tres o cuatro fichajes y hoy me estás no, sacando lo, que necesita un central, dije, en un
0: medio.
2: Te lo dije en ataque.
0: No, mira, y, y sobre todo eso, yo pensaría más en atrás, porque incluso cuando estaba bien Van Dijk, para mí, yo el Matip no era el central ideal para acompañar a Van Dijk ¿Me entendés? Entonces, y Joe Gómez tampoco, ¿sabes? Cuando estaba Lobren tampoco. Entonces tenés que pensar quizá en traer otro un par de centrales, por si Van Dyke no vuelve a su mejor versión o si se vuelve a lesionar, porque ya sabemos que muchos jugadores regresan de su lesión y luego no dejan de lesionarse. ¿Me entendés, Le pasó a barán un rato también, ¿me acuerdo? Entonces, tenés que pensar en traer, en recuperar a, Varane, a, a Van Dyke, perdón, lo antes posible, perfecto. Luego, busca otro central. Se habla de que quieren a conate de Leipzig, está bien, vamos a ver si sale porque ya, ya va a salir Upamecano, ¿me entendés, Entonces, yo creo que Liverpool esto lo, lo deja en un escalón menos y va a tener que, de verdad, reestructurarse un poco y, y fichar bastante o muy, muy bien, como ya lo ha hecho en el pasado, para volver a estar ahí arriba la siguiente temporada. Eh, el fichaje de Thiago Alcántara a mí de momento me está decepcionando y no necesariamente por su culpa se ha lesionado mucho pero Klopp parece no optar por él en momentos importantes al, si al Real Madrid ponía si ponías a Thiago Alcántara mañana al Real Madrid le quitabas un poco más de la pelota y, y ya sabemos que el Madrid o sea está bien te puede jugar a la contra y todo pero le caía un gol y se ponía nervioso si Salah metía esa, se ponía nervioso. Y con un jugador como, como Teaba Alcántara moviendo los hilos en medio, yo creo que eso hubiera sido mucha más amenaza que tenerlo a Guaynaldum acompañado de de Fabinho. ¿Me entiendes? Eh, pero bueno, eso, eso es el Liverpool. Ahora, si hablamos del Chelsea-Madrid, ¿cómo, ¿cómo debería de salir cada uno? Ale, vos qué, ¿qué alineación te gustó más o qué planteamiento te gustó más de lo que ha hecho Ciudad en los últimos tres partidos entre el Barça y el Liverpool?
1: Para Mira, enfrentar en al Bo Chelsea. Un poco lo que te decía yo antes, o sea, el Barça es bastante parecido al Chelsea porque constantemente juegan con un 3-4-2-1 o 3-5-2 como lo querás ver porque la subida de, de los carrileros por las bandas son bastante importantes con Chilwell y con Reese James y entonces yo vi como Zidane pasó a jugar un 4-4-2 contra el Barça poniendo a Valverde, como te decía, de, en, esa, en esa banda derecha y que tapó la subida de Jordi Alba yo creo que pudiera hacer lo mismo tapando a Chilwell y también mucho sacrificio de parte de Vinicius que se botaba bastante atrás para tratar de tapar un poco a Dest y las conexiones que pudiera tener ahí con Messi o con los otros mediocampistas entonces yo creería que Zidane debería plantear un partido bastante parecido al que le hizo al Barça Oscar,
0: vos, ah. ¿cómo lo ves? y también sí. háblame un poco del Chelsea
2: Mira, yo creo que si el Madrid quiere salir con un 11 que le puede ser efectivo debería ser ese 11 que sacó contra el Liverpool cuando jugaron en Valdebebas, a excepción de Lucas, que va a estar lesionado. Eh, creo que fue un equipo bastante compacto también y creo que a la misma vez lograron aprovechar los espacios que le dejó eh, el Liverpool. Ahora hablando del Chelsea, creo que el Chelsea debe salir con un 11 que le proporcione la posibilidad eh, de poder tener la pelota, porque si el Chelsea se adueña de la pelota y toca la pelota, en una de esas puede aprovechar los espacios que pueden dejar los laterales del Madrid, porque que los laterales del Madrid siempre llegan hasta línea de fondo, o, bueno, no siempre, pero bastantes veces llegan a la línea de fondo, y creo que en esas contras, o en esos espacios que dejen pueden aprovechar, creo que dices debería salir con jugadores rápidos, en las bandas quizás un Pulisic tiraba a la banda izquierda, aprovechar esos desbordes eh, y aprovechar que no va a haber ningún lateral derecho eh, yes. porque Zidane no creo que vaya a poner a Odriozola eh, y para poder aprovechar y desbordar. Sí, no, yo creo que va a poner
0: a, a Valverde una vez más. Al final Valverde te cumple, ¿sabes? No es ese lateral ofensivo como un un Joao Cancelo, por ejemplo, pero te cumple, ¿me entiendes? Y, y y a la perfección. Eso sí, yo hablando del Chelsea, te digo una cosa nada más que le pediría a Tuchel es tiene que salir con un 9 de área como Olivier Giroud. Si vuelve a salir con esas, esa línea de tres o un falso 9 con Kai Havertz, Timo Werner y Pulisic o el que juegue por la banda izquierda, no sirve. El Madrid va a estar encantado de dejar que Casemiro se ocupe de ese 9 que sale del área y, que, y dejar a Nacho y a Militado cabeceando todos los centros para rechazarlos. Pero se va es encantadísimo el Real Madrid de hacer eso. No le va a funcionar. Tiene que salir, y te digo, como Olivier Giroud. Tiene que ser Giroud. ¿Por qué? Porque es un jugador de experiencia, es un jugador que te puede jugar de espalda y te puedes, es buenísimo en asociación con los mediocampistas, sobre todo hemos visto bastante que Kovacic eh, cuando juega, bueno, cuando está acompañado de Kanté especialmente, se deja ir un poco más llega al área y no tiene con quién asociarse, una pared ahí te rompe toda la línea y a partir de ahí el Chelsea puede hacer mucho daño, pero si salís otra vez con Timo Werner, se lo van a comer entre Militao y Nacho, se lo van a comer pero enterito y no vas a tener nada más que hacer que jugar por las bandas, nada más, y Prácticamente perdés un jugador en ataque si jugás con Timo Werner. Y no te digo que no puedes jugar Werner, pero tirarlo quizás a la banda o acompañarlo de Giroud. Algo tenés que hacer, pero para mí tiene que jugar Giroud y creo que esa es una clave.
1: Justo eso es lo que te iba a decir, que tenía que jugar Giroud, porque si vos ves los últimos tres partidos de, del Madrid eh, contra el Liverpool en la ida, te jugó... Diogo Jota, más un extremo que un 9. El Barça, Dembélé, lo mismo. Y ayer te jugó Firmino, que verdaderamente tampoco es un 9. Entonces yo estoy de acuerdo que tiene que jugar Giroud. Y ahí y ahí vamos a ver de verdad a Nacho y Militao, que, que lo están haciendo extremadamente bien, pero contra un 9 físico que todavía no se han enfrentado, es lo que yo quiero ver.
0: No, y sobre todo que al final no tenés mucho espacio en el área. Yo creo que ahí he, he visto muchísimo a Timo Werner perder ocasiones de gol porque controla la pelota dentro del área, cuando es a rematar directo. Giroud es muy bueno en eso, te define de una, casi todas las que le llegan al área, y ahí es donde puede sorprender, creo yo. También hay que decir que, como dijo Ale, lo está haciendo muy bien militado y Nacho, Courtois está en un momento increíble de, de forma, pero ponete a pensar que, bueno, Mendy también, pero esa esa banda derecha como mencionó Oscar, puede ser, no el hoyo, no diría el hoyo, sobre todo si juega Valverde, pero puede ser el, el, el Lugar a donde más daño puede hacer el Chelsea. Por ahí puede entrar. Entonces también vas a necesitar eh, que, que, que Kai Havertz juegue. Yo creo que tiene que jugar Kai Havertz eh, en un triángulo. Yo pondría Kanté, porque me parece mejor, te aporta un poco más que Jorginho en defensa. Kovacic un poco más adelantado y luego lo tenés a, a Kai Havertz. Eso haría yo. Eh, pero ya sabemos que también le gusta Mason Mount. Entonces vamos a ver con qué sale. Puede repetir a, a Kai Havertz a una banda pero ya sabemos más o menos qué alineación va a soltar el Chelsea, más o menos qué alineación va a soltar Zidane, porque tiene muchas bajas también. Así que vámonos al siguiente duelo, a menos que alguien tenga algo que, que agregar. la hora si no nos vamos a ir a hablar del Manchester City PSG, que también es, suena, bueno, bastante, bastante interesante. Creo que yo diría que es el plato fuerte. Eh, la pantalla de, de dólares, dijiste ayer. Eh, exacto, así mismo. Y vamos a ver quién se lleva esa. Oscar, ¿cómo ves eso? ¿Qué alineación sacaría el Manchester City? Para eso, porque ya sabemos que a Guardiola le gusta experimentar, ayer salió con un falso 9 contra el contra el Dortmund y fue de Bruyne esta vez, no fue Bernardo. Eh, en mi opinión, el equipo se nutre más de tener una presencia en el área como Gabriel Jesús, incluso Agüero si estuviera sano o Ferran. Pero el falso 9 con Bernardo no me gustó en la ida y ayer
2: con de Bruyne me parece que, que perdió un poco de protagonismo el belga. ¿Qué pensás vos? creo que Guardiola al fin ya aprendió la lección de no andar inventando en partidos importantes, porque sí, ayer salió con la idea de un falso 9, pero en el partido anterior había salido con la idea de un falso 9 también. Y si no me equivoco, también en los cruces contra el Mönchengladbach, creo que en, las, en el partido de vuelta salió con un falso 9 también. Entonces, eh, si ya le dio resultado en tres partidos, ¿por qué debería cambiarlo para el otro partido? Acordate que saliendo con un esquema de un falso 9, un esquema un poco más conservador, no es el clásico City que te va a ir a, eh, a topar hasta el final de la línea de fondo y a tratar de meterte gol, sino que es un equipo que va a tratar de dominar eh, más los tiempos del partido, tocarte y aprovechar los espacios que te deja el rival, eh, y creo que eso sería importantísimo considerando que el PSG es un equipo rápido, es un equipo que en una contragolpe te puede dejar un espacio también y ahí puede aprovechar el City con eh, las bolas largas que vaya a tirar de Bruyne con la proyección que tenga Foden eh, quizás con el desborde de Marés, Sterling podría ser un revulsivo también, pero mira tampoco vería mala la idea de salir con un 9 eh, en específico también, porque en esta eliminatoria lo que buscas específicamente en semifinales son goles entonces creo que si no salís con un 9 en específico es bien difícil que tengas más cantidad de goles, la cosa es que 9 en específico que tiene el City te puede brindar eh, efectividad porque pues, abuelo, el, el, abuelo que más, más el que más baja, te probablemente. gusta a vos el que más te gusta a vos Oscar para mí Gabriel Jesús no pero entonces para eso salimos con un
0: falso 9 mejor pero es que escuchame Gabriel Jesús te fija un poco los centrales y deja que los extremos hagan lo suyo en cada banda Ma marres en el uno contra uno ya sabemos cómo es ¿me entiendes? foden lo que te puede crear para mí ayer al City para mí le costó le costó bastante Después de que el Dortmund se puso adelante, el Dortmund pudo meter el 2-0, el 3-0 incluso. Y luego llega la acción del penal y a partir de ahí es, es un partido distinto y el City ya empieza a crecer y acaba con un gol. Pero a ver, si te ponete a pensar, acciones aisladas, un penal y un disparo afuera del área que acaba en gol porque, bueno, el arquero no la mide bien, hay que decirlo, por el primer palo. Y así pasó el City ayer, ¿me entendés? Así ganó esos partidos.
2: Mira, si te soy honesto, no me, no me molestaría tampoco la idea de salir un, con, con un 9 también, porque como decía Gabriel podría fijar a los centrales y ahí es donde eh, jugadores rápidos que tengan la banda, como Sterling o Marés o independientemente sea quien salga, podría aprovechar para comerse a los laterales del PSG. Unos laterales que creo que no están al nivel de un equipo de semifinales de, de Europa, te voy a decir. Estás hablando de Dagba. Y de
0: Baquer también. Sí. No, no lo están, no lo están eh, Mira, ahí es donde yo te iba a decir Ale, quiero que hable un poco más eh, También del PSG, habla del City si tenés que decir algo Pero del PSG sobre todo porque Puede que recupere Marquinhos Pero probablemente va a salir otra vez con Dagba En, en el lateral derecho Y es muy posible que con eh, Baker.
1: Mira, Yo creo que para el PSG está bastante claro Tiene que salir de la misma manera Que salió contra el Bayern Si le dio resultados Ahora en lo que estaban hablando del City Yo saldría con un 4-2-3-1 y yo salgo con un 9, que si es Gabriel Jesús, pues es Gabriel Jesús. Si vos ves los goles que le metió el Bayern al PSG, ¿cómo fueron? El de, el de la vuelta fue un rebote, que solo necesitas un 9 que está ahí para empujarla, y en la ida fueron centros al área que también necesitas un 9 que esté ahí para empujarla, entonces yo creo que el City ganaría mucho. Ahora, donde yo creo que el City se tiene que preocupar más que todo es cómo... Eh, aguantar esos contragolpes tan letales del PSG y ahí es cuando yo te digo que salís con un 4-2-3-1 Cancelo de lateral izquierdo, Walker de lateral derecho porque eventualmente Cancelo se mete como un interior y vos vas a quedar con tres atrás que son Rubén Díaz, John Stones y sobre todo un Kyle Walker que es extremadamente rápido entonces siempre vas a tener tres atrás con uno que tiene muchísima velocidad para tratar de aguantar un poco esa velocidad de Mbappé
0: y Mbappé, miralo cómo llega también. Eh, tenemos que ponernos a hablar y hace poco, ahorita antes de, de empezar a grabar, estaba hablando con Ale eh, porque me sacó el tema del Balón de Oro este año, ¿verdad? el Balón de Oro y yo decía, bueno, si lo gana por ahí si lo gana el PSG eh, puedes empezar a considerar a Neymar, a Mbappé sobre todo. Si lo ganara el City se puede considerar a De Bruyne, la temporada que está haciendo es excelente. El City va a quedar campeón del, de... Si gana la Champions va a quedar campeón de todo prácticamente porque ya está en las finales. Eh, puede ganar, la Premier la va a ganar, la Champions la puede ganar y está en las finales de, de las copas, ¿me Entonces, si por ahí gana tres títulos y una de ellas es la Champions o cuatro, los cuatro títulos, para mí De Bruyne perfectamente puede ganar el Balón de Oro esta temporada con lo que ha venido haciendo. Mbappé, si el PSG gana la Champions, creo que aunque no gane la Liga Francesa lo, lo podría ganar
2: Mbappé, ¿por qué no? Lo, Oscar, te veo diciendo que no, pero ¿por qué no? Porque creo que no hay ningún jugador en el mundo ahorita que esté jugando mejor que Neymar. Y ac acordate finalmente, que Neymar es la final vienen a dar la razón aquí. Mbappé puede ser el que meta los goles para el PSG, pero el que orquestra el fútbol es Neymar y el que da la idea y el que da los pases es Neymar. Si no está Neymar, ese equipo no, no generara fútbol y no fuera en las mismas ocasiones que tuviera Mbappé. Bueno, sí, pero, aquí tú pero... sabes que yo te doy toda la razón. Toda la razón. Me... Lo que pasa. Dale, dale. Alejandro, aquí, Alejandro, Me Messi, Messi no entra en este debate ahorita.
1: Mira, yo, yo te he dicho, te lo he dicho desde, desde hace meses que tuvimos el debate, incluso el año pasado. Para mí Neymar es el segundo mejor jugador del mundo, pero el Balón de Oro se le da de la mejor temporada. Y Neymar en el 2021 lleva dos buenos partidos, el resto ha estado lesionado o ha, o ha sido expulsado, suspendido, o ha estado en las celebraciones de la hermana, pero no ha estado. Entonces que Neymar Balón de Oro ahorita en estos momentos no, porque este 2021, ¿sabes cuántos goles lleva que no sean de penal en el 2021? Uno. Y vos decís, el PSG sin Neymar no juega nada. Te recuerdo que le metió 4-1 al Barça en el Camp Nou sin Neymar con hat-trick de Mbappé.
0: Ale, pero háblame de Neymar sin hablar de la hermana de Neymar, por favor. Un día de estos. Mira, yo te digo, Mira, tiene, tienes razón decir. Ale en que, en, en que no juega juega 20 partidos por temporada. Debe, tenés que ponerte a pensar que en la liga francesa, en cuatro temporadas, Neymar lleva pero ni cerca de los 100 partidos en cuatro temporadas, cuando podría llevar 130 partidos, ¿me entendés? Eh, eso es cierto, eso es cierto, te puedo dar la razón, 160 para dar partidos podría llevar casi. Eh, pero, al mismo tiempo, ¿quién es el, el, el máximo gestor del fútbol del PSG? Es Neymar, y eso no te lo puede negar, ni Mbappé. Él mismo lo dijo en una entrevista hace poco. Ahora, eso sí, fue al Camp Nou y Mbappé ganó el partido solo. Le hizo un doblete al Bayern, Mbappé. ¿Entendés? Neymar hizo dos asistencias en ese partido, sí, claro que sí, es importantísimo O sea, yo, yo no te niego que cuando está Neymar en el campo es el mejor jugador lo único es que el factor ese de que no juega todos los
2: partidos de la liga francesa, lleva 13 partidos en este punto de la temporada, de 30 A ver Alex, si Neymar sigue con el nivel que anda ahorita, eliminan al City eh, y queda campeón de Champions no le vas a dar el balón de oro a él
1: Pero es que, o sea, yo, Lo que yo te digo es que esta temporada lo que más va a pesar son selecciones, porque hay Copa América y hay Eurocopa que pesan muchísimo.
2: Sí, eso sí, pero también pesa la Champions.
0: ¿Y si Neymar, y si Neymar llega a semifinales o, o a la final o gana la Copa América?
1: Es que, es que no te estoy diciendo que Neymar no tiene probabilidades, te estoy diciendo que en estos momentos... En, en estos momentos no creería que es el favorito porque no ha jugado lo suficientemente durante toda la temporada, pero sí tiene posibilidades porque todavía queda bastante y si no se lesiona y si juega a este nivel puede, pero ahorita no.
2: Entonces, ¿quién es tu favorito ahorita con lo que estás diciendo? Por eso digo, ahorita favorito está bastante complicado.
1: Si te tuviera que decir en estos momentos, yo te diría probablemente Mbappé. Ricardo.
3: A ver, pero espérate, esa es una llave. Si el Madrid gana la,
0: gana la liga este año y la Champions,
2: vence más. Pero no veo nada, no, no veo a alguien del Madrid que que sea tan sobresaliente como lo son los de Bruyne, pero, Mbappé, Neymar, el Madrid es un equipo más, más en conjunto. Pero es que tampoco le tenés que dar el Balón de Oro al, al que gane la Champions, el Balón de Oro es un trofeo
0: individual. No, no, pero ponerte a pensar que ganes la Champions, que ganes la Liga, me entendés, eh, al final, quién sabe qué tan importante puede ser, qué sé yo, Mbappé, eh, digo, Benzema, perdón, en, es, en, esa, en la consecución de esos dos títulos, o sea, al final esos son factores que entran, y ya sabemos que quizá a nuestro criterio no, no deberían pero son factores que se toman en cuenta al final han habido años eh, en el que eh, Cristiano solo ganó la Champions y ganó el, ganó el Balón de Oro, ¿me entendés? Pero Entonces, por eso los al fin... registros individuales también registros individuales, no, eso está claro eso está claro, pero ponele Modric el año que lo ganó no fue por registros sí
1: y es que, si te soy honesto, hablamos de Benzema. Para mí, la temporada pasada de Benzema fue mejor que la que está haciendo esta. E incluso te digo que de Bruyne, la temporada pasada fue mejor que, que este año. Sí, correcto. Sí,
0: pero, pero de Bruyne también está haciendo... Yo, mira, yo creo que el ganador del próximo Balón de Oro está en estas, en estas semifinales. ¿Eso está claro no? Yo creo que sí. Ale Ale, aunque te cueste. O sea, yo
1: todavía no descartaría a Messi todavía, porque Messi también está en final de Copa, puede
0: ganar la Liga y como te digo hay Copa América
2: Sí, yo no lo descartaría tampoco, Rika,
0: pero lo pondría bueno, ahí Lo dejamos ahí, en, en standby by ok eh, Bueno Hablemos un poco más de cómo tiene que salir eh, cada uno eh, sobre todo, bueno el, el PSG, Ale vos dijiste que la misma alineación, decías
1: Sí si, si te ha dado resultado, a menos que eh, se te vuelva berrati que obviamente tendría que estar titular
0: eso te iba a decir, porque para mí incluso si está de regreso berrati yo, yo me iría con Paredes
1: pues sí, pero tenés a Paredes berrati con, con Idrissa pero con voy, su... a,
3: voy a con dos y medio mira ahí depende de qué tan
2: bien regrese berrati, porque es un partido de altísima exigencia y no creo que quiera arriesgar Pochettino Poner a un jugador que no ha regresado bien de una lesión Por más fundamental que sea para tu esquema Y por más fundamental que sea Que haya sido para tu esquema en toda la temporada Los partidos que ha jugado, obviamente Sí, bueno eh, Dos cosas antes de, antes de terminar Primero,
0: yo quiero destacar un nombre aquí del, De esta ronda de Champions Sobre todo la semana que ha hecho su equipo Es este señor que tengo aquí detrás Zinedine Zidane y justamente quiero que Ale diga unas palabras aquí, porque se ha, dicho, se ha dicho por ahí que tiene preferencias claras. Y quiero que él hable un poco de lo que Zidane le ha dejado en estos momentos y qué conclusiones saca.
1: No, yo lo que te diría es que, que yo creo que Zidane ha mejorado mucho prácticamente. Yo antes te decía que solo era un, un gestor de vestuario y sigo pensando que en ese momento lo era pero ya en este momento, después de lo que le hizo a Liverpool en la ida y cómo le jugó al Barça en la vuelta, ya me, me queda claro que ha mejorado muchísimo tácticamente. Ella es capaz de ganarte un partido desde la pizarra y yo creo que tiene muchísimo mérito y hay que aplaudirlo. Con dolor
0: salieron esas palabras, Alejandro. ¿Le querés pedir sí. perdón a Zidane? Te lo permito.
1: Yo le digo a Zidane,
0: le, perdón, no le pido, porque cuando lo
1: dije todavía creía que le hacía falta como táctico, pero sí le va a ver el reconocimiento de lo que ha mejorado. Ok, bueno,
0: correcto, muy correcto ahí.
3: Eh, bueno, ahora le voy a decir, mojémonos.
0: No, <ríe> Oscar se quería mojar, pero no, no les voy a decir quién pasa la eliminatoria porque eso es muy fácil. Nos vamos a ver aquí después de la primera ronda. Eh, Oscar, dame un resultado, resultado para las primeras
2: vueltas de ambos choques. <ríe> Uf. ¿Para la primera para ¿Para la ida? Para la ida. ¿Dónde juegan primero Real Madrid
3: y Chelsea? Eh, déjame te reviso. Quiero ver. Revisame la otra llave también. Sí. El Chelsea juega de visita. El primer partido, o sea que se juega en Madrid. Y el... City juega de visita también, en París y en Madrid yo creo que ambos terminan tablas uno a uno ok, ok
1: Vale. Chelsea cero, Madrid cero Manchester City dos, PSG uno
3: Manchester City gana de visita a
2: ver, yo Real Madrid, ¿Sabes qué? ¿Sabes, qué? ¿sabes qué? Me voy a mojar, yo creo que el City gana de visita también, porque estoy tomando en cuenta que el PSG eh, de local no lo ha hecho bien esta campaña en Champions.
3: Va. ¿Cuánto gana? ¿1-0? 2-1. 2-1, perdón, sí. Va, yo te digo que el PSG lo gana... No, te voy a poner un empate en
0: país. 2-2. Empate en París 2-2. a -2. Creo que va a ser un partido mucho más abierto eh, de, lo que, de lo que pueden pensar ustedes, para mí. 2-2. Eh,
3: a -2. Y en Madrid, gana el Madrid 1-0. Así lo veo. Así lo
0: veo. Creo que la, la defensa va a seguir en esa línea positiva que viene y que lo están haciendo muy bien y creo que creo que así va a pasar la primera vuelta. O sea, que llegaría el Madrid con ventaja. Eh, a la vuelta en, en Inglaterra y llegaría el City con ventaja digamos por esos dos goles de visita en París, así lo veo yo y bueno, hasta aquí llegamos señores nos vemos la próxima semana para seguir hablando de lo que nos dejan un poco las, los campeonatos domésticos en lo que esperamos el regreso de la Champions Ale, Oscar, gracias por acompañarme un, un abrazo a los dos
2: gracias Ricardo y gracias a todos los que nos escuchan Gracias, Ricard. Eh, un abrazo a los dos y nos vemos la siguiente semana. Abrazo a todos, cuídense mucho y ya saben dónde nos pueden
0: seguir en nuestras plataformas digitales. Chao.